0: Und wir steigen ein mit Teil 2 des Gesprächs zwischen Professor Reinhold Wirth und mir. Ich habe am Ende des ersten Teils Alfons Schubeck, Sternekoch Alfons Schubeck, zitiert, der sagt, junge Köche so zusammenzuscheißen in der Küche wie vielleicht früher in den 70ern und 80ern, das geht heute nicht mehr. Man muss motivieren statt kritisieren. Und die Antwort darauf von Reinhold Wirth, die bin ich euch noch schuldig. Das und mehr jetzt. Wie redet man mit Mitarbeitern? Früher hat man eher kritisiert. Heute muss man vor allem motivieren. Wie sind Ihre Gedanken zu dieser These?
1: Ah ja gut, das ist in Ordnung. Ich meine, motivieren ist natürlich ein bisschen abstrakt. Das kann man mit Leben erfüllen. Man, was ich zu Anfang schon gesagt habe, man muss den Mitarbeitern den Dank und die Anerkennung geben. Mhm den und was sie verdienen, ob ihre Leistungen, das meint der Herr Schubeck sicher ja auch mit motivieren. Ne? Und äh, was anderes können sie auch nicht tun. Dankbarkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also, äh, ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich habe als junger Kaufmann so Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre von der damaligen WestLB, die es heute gar nicht mehr gibt, das erste Mal einen Blankokredit über 5 Millionen D-Mark bekommen. Und ich meine, ich war ein junger Unternehmer und 5 Millionen, das war für mich damals eine riesige Zahl, bin fast vom Stuhl gefallen, weil vorher wollten die Banker immer dreifache Sicherheit, bildlich gesprochen. Die wollten die Hose mit Hosenträgern, mit dem Gürtel und die Hose dann auch noch mit Patex angeklebt wissen, dass ihnen kein Kreditschaden entsteht durch mich. Und die sagten dann plötzlich fünf Millionen Blanko. Etwa 15 Jahre später haben wir dann die erste öffentliche Anleihe begeben. Und da kamen meine Finanzleute und haben dann den Prospekt vorgestellt mit den Underwritern und so weiter. Und da habe ich gesagt, wo ist denn da die Westlb? Die ist da gar nicht drauf. Und da habe ich gesagt, ich mache die ganze Anleihe nicht, wenn nicht die Westlb da dran auch beteiligt wird. Und da sind meine Leute zur Niederlassung damals nach Frankfurt getigert und haben das vorgetragen, der wird will, weil sie vor 15 Jahren einen Blanco-Kredit gegeben haben, dass sie an dem Ding hier mitmachen. Ich meine, die haben natürlich geschmunzelt, weil das war für die, ja, wie die Banker äh, den Slogan von den Peanuts da ins Leben gerufen haben. Das war echt Peanuts für die. Trotzdem haben sie das mit Respekt zur Kenntnis genommen. Und äh, das sind diese kleinen Dinge, die am Ende im Leben entscheiden, äh, ob sie vorankommen zum einen und ob ihre Umwelt mit ihnen gerne umgeht oder ob man die Kontakte nur mit spitzen Fingern anfasst. Also
0: auch das Thema Loyalität, da war Ihnen die Loyalität einfach sehr, sehr wichtig. Im Moment ist doch durch die digitalen Möglichkeiten wirklich eine richtige Aufbruchsstimmung auch zu spüren. Gründen ist in, das haben Sie ja als Herzblutunternehmer, auch in, als Sie lange Zeit Vorlesungen gehalten haben, ja auch immer immer gefördert. Was ist aus Ihrer Sicht die bessere Herangehensweise. Wenn es diesen Typ BWLer gibt, der sagt, ah, der Hundefuttermarkt, da, der ist groß für 30 Millionen Haustierbesitzer. Ich habe eine Idee für ein Produkt, da kommen noch 10 Millionen Menschen als Käufer in Frage. Also der sehr strategisch rangeht. Oder ist Ihnen der Gründer lieber, der nachts wach liegt, weil er grübelt? denkt mir, ich habe da so ein Problem und ich glaube, ich komme jetzt auf eine Lösung und die vermarkte ich aus Leidenschaft, weil dieses Problem auch vielleicht das Problem von vielen anderen löst. Was ist Ihnen da sympathischer vom Bauchgefühl her?
1: Also ich glaube, das können Sie nicht quantifizieren, das eine oder das andere. Das müssen Sie immer von Fall zu Fall bewerten. Und äh, der eine Fall kann toll sein, genauso wie der andere. Äh, wichtig ist, äh, dass bei einer Unternehmensgründung zunächst mal eine schlüssige, fundierte Idee dahinter steht, die nicht überbewertet wird in ihrer möglichen Wirksamkeit. Mhm. Ähm, und dass auch das Grundkapital da ist, also ähm, es geht halt nicht ohne, dass man auch einen gewissen finanziellen Hintergrund hat und äh, dann ist natürlich das Wichtigste die Einsatzfreude also ich habe ja das Institut für Entrepreneurship an der Universität Karlsruhe aufgebaut, habe dort auch immer wieder für meine Vorlesungen junge, besonders erfolgreiche Unternehmer eingeladen, um den Studierenden Beispiele zu geben, was da rauskommen kann. Und äh, das war also phänomenal, möchte ich mal sagen. Ich habe mir von den Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg besonders erfolgreiche Leute nominieren lassen, habe die dann eingeladen. Alle sind auch gekommen, die ich eingeladen habe. Und es war so heterogen, so unterschiedlich, was die Leute gemacht haben, wie sie angefangen haben. Aber eines war allen gemeinsam. Sie hatten einen unbändigen Einsatzwillen. Sie haben alle einheitlich gesagt, die ersten drei bis fünf Jahre können Sie alles vergessen an Urlaub und Freundschaft und so weiter. Aber wenn dann diese Phase vorbei ist und man merkt dann, der Erfolg kommt langsam, es geht aufwärts, man hat einen Weg gefunden. Dann ist natürlich das Unternehmertum der schönste Beruf des Lebens. Sie können, anders wie die Beamten, die sich halt an ihre Verordnungen und Gesetze halten müssen, können sie relativ frei gestalten innerhalb des Handelsgesetzbuches. Und äh, das ist einfach schön. Mhm. Sie können dann ihre Kreativität ausleben. Sie können Niederlassungen gründen, können ins Ausland gehen, was auch immer. Und,
0: deswegen war die Überlegung, ob man es in zwei Typen unterteilen kann, die Leidenschaft. Ich hätte eben jetzt mal unterstellt, dass Sie auf den einschwenken, der da nachts wach liegt, weil er irgendwie eine Lösung zusammenzimmert, dass das dann der echtere Leidenschaft ist, als wenn einer sagt, ich scanne den Markt, auch wenn ich keinen Bezug habe zu Hundefutter. Also, wie wichtig ist die Leidenschaft?
1: Ja, die Leidenschaft. Ohne das geht es überhaupt nicht. Auch der äh, Finanzmensch am Finanzmarkt wird nachts wach liegen und wird überlegen, wie er seine Kunden gut bedienen kann und wir irgendeine Komponente anbieten kann, die seither noch nicht mhm. bekannt war. Also, das muss ja auch eine gewisse Innovation, eine neue Kombination sein irgendwie. Also, Leidenschaft ist die Grundbasis, um ein äh, neu gegründetes Unternehmen zum Erfolg führen zu können.
0: Nachdem wir zu Beginn des Gesprächs über Kommunikation gesprochen haben, was ich gegen Ende auch gerne nochmal machen würde. Haben Sie dann fürs Reden vor Menschen Ihr Thema, Ihre Leidenschaft zu präsentieren, auch da ein gewisses Gen dafür? Ist es Ihnen vielleicht deshalb immer leicht
1: gefallen? Ja, ich äh, sagte ja schon zu Anfang, vielleicht ist es doch eine gewisse Begabung, also, äh, wissen Sie, wenn Sie extemporieren, dann haben Sie die Möglichkeit, mal einen Exkurs vom Thema zu machen, können dort ein ganz anderes Thema in den Raum stellen, was zur Sache spricht, müssen dann aber am Ende wieder ganz schnell zurückfinden zum Hauptthema. Hm. Und äh, das, glaube ich, ist wichtig, dass Sie sich dann nicht ins... Äh, plappern, ja. verlieren, äh, sondern einfach die Grundlinie des Vortrags, das Thema durchhalten, aber eben äh, situativ kann man dann Beispiele einführen oder Themen, die verwandt sind, die zum Hauptthema das Ganze untermauern und dokumentieren und beweisen können. Und dann müssen sie aber, wie gesagt, wieder zurückfinden. Und das ist mir, so meine ich, ganz gut gelungen bis heute.
0: Absolut, also es gibt auch immer Lacher bei den internen Veranstaltungen, wenn Ihnen eine Anekdote hier einfällt und da, Sie erzählen auch gerne, dass Sie in den Anfangszeiten ja auch bergab den Motor ausgestellt haben, ne? als Sie als junge Verkäufer unterwegs waren.
1: Ja, ausgestellt habe ich ihn nicht, ich habe ihn abgeschaltet. Ausgestellt ist nicht aus unserer Sprache
0: hier. <lacht> Und zack, fährt er mir in die Parade, der Interviewer wird vorgeführt. Sehr völlig recht. Das war jetzt die späte Rache für die Frisur gags die ich immer gemacht habe. Ja, ja.
1: Nee, aber tatsächlich, ich habe früher äh, am Anfang, äh, nachdem ich äh, den Betrieb übernommen hatte und wirklich sparen musste, ich habe wirklich den Pfennig umgedreht, habe ich, wenn es mit dem Auto bergab ging, den Motor abgestellt, um vielleicht 14 oder 15 Pfennig Benzin zu sparen. Mhm. Damals konnte man das, weil es keine Schlösser gab, keine Lenkradschlösser. Ich habe damals noch mit einem Auge am Bremspedal auf die Straße runterschauen können bei meinem Auto. Also das waren alles noch ganz primitive Fälle. Ich hatte einen restaurierten Olympia damals. Ich habe noch gelernt zu sparen. Und äh, das ist für meine Enkel heute oft ein Problem. Ich meine, äh, ob jetzt die Lampe brennt oder nicht, ist ja egal. Am Ende, äh, das kostet nicht viel. Aber es ist eine Frage des Prinzips und heute auch eine Frage, Ressourcenschonung. Und deswegen, ich habe noch gestern eine kleine Veranstaltung da drüben gehabt, im O-Gebäude, im Erdgeschoss. Und wenn ich da mit dem Auto vorbeifahre, da brennen den ganzen Tag die ganzen Lampen. Und ich rede jetzt seit Monaten dass die, Ich meine, das ist ein relativ breites Gebäude und ich kann akzeptieren, dass auch während des Tages in der Mitte eine äh, gewisse Anzahl von Lampen brennen kann, aber zwei Drittel, das eine Drittel auf der einen Seite und das andere Drittel auf der anderen Fensterseite, die kann man ausschalten. Und äh, selbst wenn das nur 50 Euro sind, die gespart werden über das Jahr, wenn Sie das verzinsen auf tausend Jahre, lang das ist ein ganz Vorhaltungsgebäude.
0: Das heißt, Sie haben einen tausend Jahresplan für die Wirtgruppe aufgestellt, oder? Nee, nee. Genau. Ja, der junge Reinhold, vielleicht noch zum Schluss. Können Sie sich noch an Ihr erstes Verkaufsgespräch erinnern? Waren Sie da nervös oder haben Sie es vom Papa immer abgeguckt?
1: Nee, nee. Mein Vater hat mich schon mit 15 zum Verkaufen ja, mit 16 zum Verkaufen geschickt und da erinnere ich mich an einen Besuch bei einem Autohaus in Sulzbach an der Mur das ist an der Autostraße von Stuttgart nach Schwäbisch Hall und äh, ich hatte Lederhose an und es war Sommerzeit und äh, halt nur ein Hemd und so, mit einem Horn vorne drauf auf dem Hosenträger. Und äh, da bin ich da reinmarschiert und dann hat der Einkäufer gefragt, ist denn das bei euch üblich, dass man die Kunden in der kurzen Hosen besucht? Habe ich bestimmt einen roten Kopf bekommen. Ne? Also das war so mein erstes Erlebnis. Aber... Mein Vater hat mich dann auch mit 16 nach Düsseldorf geschickt. hat gesagt, jetzt gehst du mal 14 Tage verkaufen. War dann während meiner Lehrzeit. Und äh, da habe ich viel gelernt, beispielsweise, dass nicht alle Straßen bloß 300 Meter lang sind. Äh, da bin ich in Essen das war, glaube ich, die Kruppstraße. Und bin dann an der ersten Haltestelle von der Straßenbahn in der Kruppstraße ausgestiegen. Und hab dann gemerkt, dass die, was weiß ich, zwei, drei Kilometer lang ist. Mhm. Ähm, also, so lernt man dann äh, in der Jugendzeit sehr viel. Kam dann nach 14 Tagen nach Hause und hatte doch ein ganz nettes Päckchen Aufträge. Wahrscheinlich hat mir mancher Einkäufer schmunzelnd einen Auftrag gegeben, weil da so ein 16-jähriger Bubi daherkam und wollte was verkaufen. Ja, Und äh, mein Vater hat dann die Aufträge genommen und hat sie so angeschaut und hat dann gesagt, "Na ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Und hat, oh. hat sie auf den Tisch gelegt, da ist mir schon Zäpfle runter. <lacht> Jahre später habe ich dann von meiner Mutter erfahren, dass er schmunzelnd in die Küche ging und gesagt hat, das ist gar nicht so schlecht, was der Kerl da gemacht hat. Also er war, nicht, er war halt von den üblichen Schwaben ja. nach dem Motto, nichts gesagt ist genug gelobt, also nichts gesagt ist genug gelobt. Und... Äh, das war mir selber ein gewisses Negativvorbild. Ich habe das dann umgedreht und habe sehr viel mit Dank und Anerkennung gearbeitet, weil ich das selbst erlebt hatte. Dass
0: Sie vor Menschen sprechen auf
1: einer Bühne, kein Problem hatten, haben Sie
0: gesagt. Aber wie war es dann in dieser Düsseldorf-Zeit als 16-Jähriger? Das ist doch schon aus der Komfortzone raus Überwindung. Ich geht er jetzt alleine hin und muss mit den Kunden reden. Haben Sie da
1: noch eine Erinnerung ans Gefühl? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, die Kunden waren alle äh, freundlich. Und äh, ich glaube, das hat man schon respektiert, dass so ein Bubi äh, die Schüspe hat, äh, da zum Verkaufen zu kommen. Und... Äh, Sicher hatte ich auch eine gewisse Klinkenangst, wie man so sagt. Also null Kunde, nie dort gewesen, der kennt uns nicht, ich kenne ihn nicht. Unser Unternehmen war klein und dann in dem großen Düsseldorf aber ich erinnere mich, ich war dann, damals gab es einen VW-Händler, der hieß Adelbert Moll. Ob es gibt's gibt es heute vielleicht sogar noch. Und äh, der Einkäufer war unglaublich freundlich und hat mir gleich einen großen Auftrag gegeben. Und äh, das war dann für mich natürlich ein Aufsteller. Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst. Was
0: würden Sie aus dem Bauch raus sagen, einer, der so ein bisschen Redeangst hat, sei es jetzt in der Präsentation vom Chef oder eben, weil er in der Aula oder bei der Weihnachtsfeier vor Menschen sprechen muss, was soll, wie soll der rangehen von der Einstellung? Welchen Tipp geben Sie den Menschen mit auf den Weg?
1: Einfach mit Ehrlichkeit. Das ist alles zugeben, was man nicht weiß. Ich habe oft erlebt, wenn ich was nicht wusste über ein Produkt und der Kunde hat mich belehrt, hat mir das beigebracht, hat mir das erklärt, war ich sehr dankbar und habe das dann auch von mir gegeben. Danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. Also das ist sicher ein guter Rat für jeden, der reden muss. Wenn er ehrlich ist und nicht etwas vorspielt, was er nicht ist, was er nicht kann, was er nicht weiß, dann ist er gut beraten. Professor
0: Reinhold Wirth, wie immer vielen Dank für Ihre Zeit. Ich weiß, Sie gegen tausend Anfragen. Umso mehr freue ich mich, dass Sie mich reingelassen haben in Ihr Büro und auch noch nochmal durch Ihre Geschichten in Ihr Leben.
1: Herzlichen Dank. Gut, gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Gell?
0: Ja, das war ein spannendes, ein aufschlussreiches Gespräch. Ich weiß, was du jetzt denkst. Man hätte gerne noch so viel mehr erfahren. Ich hätte natürlich noch zigtausende Fragen gehabt. Äh, noch mehr, wie man so einen Konzern aufbaut. Wie, wie er die richtigen A-Mitarbeiter gefunden hat. Nur mit denen kannst du ja wachsen. Wie er es geschafft hat, Schlüsselpositionen zu besetzen. Wie es mit einem siebten Sinn funktioniert. Oder mit einer ganz rationalen Sichtweise auf den Menschen, die Menschenkenntnis von Reinhold Wirth. Es hätte so viele Themen gegeben, aber mein Versprechen hier im Erfolgreich Reden Podcast, ich habe den Schwerpunkt, über Kommunikation zu sprechen und deswegen habe ich versucht, Herrn Wirth immer wieder darauf hin auch zu bringen. Aber du hast gemerkt, wir haben es einfach mal laufen lassen zwischendurch, weil es sich einfach echt lohnt und einen Riesenspaß macht, sich mit Reinhold Wirth zu unterhalten. Ich hoffe, du hast trotzdem einiges mitgenommen von einer lebenden Unternehmerlegende in Deutschland. Ich freue mich wie gesagt, sehr, wenn du mir eine gute Bewertung gibst bei iTunes. Einfach mal ein paar Sterne locker machen <lacht> bei der Bewertung. Und zack, rutschen wir wieder ein bisschen mehr noch in die Sichtbarkeit. Würde mich sehr freuen, wenn dann noch viel mehr das Interview von Reinhold Wirth und der anderen wunderbaren Gäste mitbekommen würden. In diesem Sinne, danke für dein Ohr. Und wir am Ende von Teil 1 schon angesprochen, wenn du sagst, na gut, wenn Wirth Podcast zur Vertriebssteuerung macht, zur Unternehmenskommunikation. Als Weltmarktführer, dann kann das doch auch für meine Firma ganz interessant sein. Dann schau mal vorbei auf Marktführer-Kommunikation.de. Die Info hast du auch gleich nochmal im Abspann. In diesem Sinne, bis zum Mittwoch. Dann gibt's ja wieder eine reine Content-Folge. Bis dann. Mehr Wissen, mehr Erfolg, mehr Umsatz. Beruflich und privat. Das ist der Erfolgreich Reden Podcast mit Axel Robert Müller.